1: aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd e todo Nerdcast é um call. Aqui é o Guga e eu ia falar isso,
2: eu tô pronto aqui pra essa call. <risos> eu tenho que pular pra outra call depois.
3: Olá, pessoal, aqui é a Rosana e antes da gente começar, deixa só tirar um print aqui da tela do meu ah. note e colocar no pendrive.
4: <risos> Pô, tirar um print é muito bom. Aqui é o zagal e esse call tem o Hard Stop. <risos> essa é
1: boa! Essa é boa! Muito bem, nerds! Estamos aqui mais mais um Nerd Speak Inglês! E hoje nós vamos falar sobre o inglês no português. <risos> que é muito usado em, no mundo dos negócios, em ambientes de trabalho e tal. Tem ambientes que usam mais inglês, tem ambientes que usam menos, mas a gente vai aqui explorar um pouco desses termos que acabaram entrando na nossa língua. Tem termos que a gente usa, que a gente nem sabe, hambúrguer, né? A portuguesação é uma palavra... Hambúrguer! É, em inglês, que na verdade é o nome de uma cidade alemã. É. Então, as palavras vão invadindo outras línguas. A gente, inútil, último, né, de Caspian English, até a gente falou que existem muito as palavras do mundo de negócios em inglês que são palavras francesas, né? Sim. Mas essas também. E nós temos, obviamente, também palavras francesas. Temos bidê. A é maravilha. Uhum. Abajur. Abajur. E olha só, novidade no WhatsApp Online que é o Business English. Olha só. Finalmente o Inglês para Negócios no formato que você já conhece de conteúdo do WhatsApp Online. Séries documentais mostrando o uso do inglês prático. E agora no Business English. English. O primeiro módulo é o Data and Technology, que você vai aprender com o Big Data e como a tecnologia influenciou a visão de negócios entre resultados e análises dos consumidores. É muito maneiro, vale a pena você assinar, porque lembre-se, quando você assina o WhatsApp online, você tem acesso a todo o conteúdo, todo o acervo de conteúdo que já está publicado e tudo que será publicado durante a vigência da sua assinatura. Ou seja, começando com o módulo Data and Technology, você vai continuar tendo acesso a todos os outros módulos subsequentes. Que forem lançados, então vai lá acessa agora o wiseuponline.com.br, faz a sua assinatura e já começa a aprimorar o seu inglês, mas vamos explorar hoje os termos em inglês que usamos no dia a dia do português muito bom Essas palavras novas que começaram a ser incorporadas recentemente, elas sofrem muita resistência. Ou seja, As pessoas falam por que vocês não falam em português. Tem uma palavra em português pra isso e tal. E qual é o negócio que surgiu recentemente, pelo menos na minha vida, aqui no meu círculo, é a gente usa qual bastante. É. E a gente não precisa falar qual, a gente pode falar ah, fazer uma ligação, fazer uma ligação reunião. Ligação muito grande. Call. Acabou. <risos>
2: Mas é porque call significa uma coisa específica, né? Uma conference call.
1: Exatamente, é isso que eu queria. Eu não consigo achar que eu tô dando o mesmo significado. Tipo assim, vamos fazer uma ligação entre nós, uma conferência. Pode ser uma conferência. É, mas conferência também não, não dá uma call. Você sabe que vai
2: ser um Skype, vai ser um Google Hangout. Aham. Uhum. É, vai ser isso. Você sabe que é disso que você tá falando, de uma, uma videoconferência. Talvez se você falasse videoconferência, daria pra substituir. Mas aí vai no que o Dave acabou de
4: dizer, né? Exato, call.
1: É, porque é uma palavra... É que nem print.
4: É. Print. Você vai falar como em português? Vou fazer uma captura de tela. Ai, que bosta. Nossa,
1: pelo <risos> amor. Não, peraí, peraí, peraí,
2: A palavra captura é maneira. É uma palavra legal, na verdade.
4: Mas você não vai falar só uma captura, porque parece que você é um agente que <risos> fazer... vai extrair alguém de um então, lugar. Jack Powell, é? Exato.
3: <risos> mas você só vai printar a tela. Isso vai fazer. Ah, <risos> tá vendo? Tudo vai printar a tela. Sim, mas, mas o pior de tudo é que isso entra na categoria de palavras, assim, que são palavras em inglês, mas a gente a portuguesou com significado errado, né? Porque Sim. print, né? Na verdade, é imprimir.
1: Não, mas eu sei, mas. Mas é porque a termo. tecla, a teclinha tá escrito ali, print screen. Print screen, exatamente.
3: Aí a gente colocou um verbo antes, a gente vai tirar um print. Pois ah, é, e tirar, às vezes você fala um tirar um print screen da tela. A pico,
4: ela fala tirar um print e ela nunca viu a tecla print screen. Não, ela <risos>
1: aprendeu, exato, ah, por aqui. Todo mundo fala.
2: Em inglês mesmo, em inglês você fala um screenshot. Caraca, pior que isso, é.
4: É. Aí a gente. É nessas ah, horas que a gente paga micro nos Estados Unidos. Screenshot. Porque você chega e fala assim, ah. I made
1: a print. E todo mundo fica te olhando. <risos> é, eu já mandei e-mail. Então acho que eu já. Ah, o cara fala screenshot, tá errado Não, dele. mas olha. Mas eu já mandei e-mail falando print screen. Funciona
3: isso? É, a pessoa vai entender. Então, funciona porque é o nome da tecla e o pessoal sabe pra que a tecla serve. Mas tecnicamente não é a palavra correta. Screenshot.
2: Olha aí, é verdade. É comum você usar também, principalmente pessoal de tecnologia, que é screen grab. Também é um termo razoavelmente usado.
4: Mas o certo em português não é. Print screen nem print, como o pessoal fala, né? Uhum. A gente falou aqui. É o quê? É tirar um print. Tirar
1: um print, isso aí. Vou ah, tirar é? Um print. Uhum. Tirar um print da tela. A gente usa uma palavra em inglês, tirar um print, mas que em inglês é outra palavra que significa isso, que é o screenshot. <risos> não é louco isso?
3: Sim, a mesma coisa quando a gente fala que vai salvar alguma coisa no pendrive. Pendrive não é. A...
4: Pendrive. Então, é Pendrive é muito camelô da,
1: do Saara, <risos> então, né? Então. Pendrive é. O Mercado Livre <risos> estabeleceu uma. Uma palavra, olha que... <risos> então, vamos, vamos explorar a origem disso. O pendrive... Não
4: é pendrive.
1: É, na verdade, um flash drive, Isso, né? exato. Flash drive, é o... flash drive
3: ou memory stick também, mas assim... isso
1: Memory stick. Mas eu já ouvi muito flash drive se referindo a, a essa tecnologia do negocinho USB e tal, que você esperta e, e tem um dispositivo de
2: armazenamento. É, memory stick era um formato específico da Sony, né? Era um formato de cartão da Sony.
1: O memory stick era o, o cartãozinho que salvava os jogos do Playstation 1. Isso, né? Uhum. E esse era
2: um formato proprietário da Sony que tinha esse nome, Memory Stick. O termo que todo mundo usa normalmente é Flash
4: Drive. Então, mas aí da onde veio o pendrive? Era porque... uma caneta. Era uma porque caneta que uma... tinha um USB, um, um negócio de... É isso, né? É tinha isso? um flash drive, tinha um cartão de memória. Era isso aí,
2: é porque era mais ou menos o mesmo tamanho, assim, tal. Aí veio essa ideia de pendrive. Então, alguém apelidou... Não, não, não era
4: o mesmo tamanho. Era um produto. Era, era can... uma caneta mesmo. Uma caneta de verdade. É com flash era a
1: caneta drive. e a bundinha dela eram... era um flash drive. Era um pendrive. Era um e aí alguém... Então, como era uma caneta com flash drive, alguém chamou de pendrive, como se fosse um apelido. Exato. Ah, então... Pendrive
2: é uma palavra brasileira, cara.
1: É? Será que é?
2: É. E é maravilhoso isso. Pensa bem.
1: Não tem nenhum lugar no mundo, ninguém sabe o que é um pendrive?
2: Eu já falei pendrive algumas vezes, as pessoas entendem. Na
1: Espanha deve ter. Na tem. Espanha. Eles cada <risos> na <de> Espanha. Cara, <risos> eu quis cortar pendrive, não. Eu fui na Amazon.com e botei pendrive. E aí vem aqui, ó. 32 GB USB flash drives. <risos> Só flash drive. Não tem pendrive. É, ele já corrige pra você. É tudo flash drive, não não adianta. Porque ele sabe
4: que você é um brasileirinho procurando. <risos> eu
2: falei do Jack Bauer agora há pouco, eu estou reassistindo a temporada de 24 horas. Caraca, parabéns. É, é muito legal.
4: Você está no hiato do Grey's Anatomy?
2: É, eu já acabei todos, né? Estou esperando fazer mais. <risos> Mas a gente tá vendo, eu e o Eric, a gente tá assistindo 24 Horas desde o começo. E é. a primeira temporada de 24 Horas, eu acho que foi 2000, 2001, não me engano, se não me engano. Uhum. Mas era uma época que isso não era como, essa não era uma tecnologia comum. Sim. A gente usava disquete ainda nessa época. Uhum. Por mais estranho que pareça, isso é verdade. Na primeira temporada, tem um momento que eles têm um flash drive, eles não usam esse termo. Eles falam é, um memory chip. Memory chip? Sério? Hum. <risos>
4: Caraca,
2: Louco, né? Que beleza. E ele não tem um formato, não tem USB. Ué, não é USB? Não, é um negócio... É um dispositivo que eles inventaram ali. É, ele conectava como no computador? Ninguém sabe. <risos>
4: Isso. A Chloe
1: sabe.
2: Não, nem a Chloe tinha ainda nessa temporada. A Chloe começa na terceira temporada. Caraca. Pois é. E aí eles usam esse termo, eu achei até curioso, que eles falam memory chip, porque não existia ainda flash drive. Nossa.
1: Give me the memory chip now!
0: <risos> Lesson 31. I will join the call from my home office.
2: Agora, um outro termo brasileiro, home office. Palavra brasileira. Hum, home office, total.
1: É verdade, né? Não faz sentido em inglês o home office. Não, não, ele faz sentido. Não, e olha só, você fala em português, tô fazendo home office. Não, você pode falar tô de home office. Tô no home office. Tô de home office. É.
3: Sim, é, em inglês muitas vezes se você tá teclando nem se usa a expressão inteira, você só usa a abreviação, W F H, tipo work from home.
0: Ah, é,
1: work from
3: Ah, ah work... É, assim, mas não, assim, no Brasil estão usando home office, tá ótimo. que Daqui a
4: pouco eles vão falar que estão de home. É. Que é o padrão, né? daquela é. abreviada. Vai abreviando né? cada vez mais. Sim, sim. É
3: tipo, entrar no Face, né? É. É. Não, então...
4: mas Tô trabalhando de home. Tô trabalhando tá. de home office. Tô de home office. Tô de home. É isso que vai virar. Vai virar uma palavra só. Tô de home. Tô de home.
1: É bem um potencial <risos> bem... bem forte. O termo home office. Existe esse termo? É uma loja chamada home office. Se você falar home office, as pessoas
2: vão entender que é um cômodo na sua casa, que é um Onde você trabalha. Ela,
4: que é tipo um escritório. É, mas o um home office é realmente um cômodo na sua casa que você trabalha, não é? É, mas é, elas vão entender. É, é, mas é, mas é, 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 é tipo é um um
3: local. É, só que work from home é tipo, é um estado, né? Tipo, ah, estou trabalhando de casa.
4: É. Isso. Por exemplo, na minha casa eu tenho um home office, de fato. Eu tenho um é. lugar que é o lugar pra trabalhar, não é pra fazer nenhuma outra coisa. Você pode dizer isso, mas esse não é um termo, tipo, que todo mundo usa, todo mundo fala. Se for a casa a Cláudia, for fotografar a minha casa casa, por exemplo. <risos> Quando ela mostrar o lugar onde ela trabalhava, o home office de David é. Paz, conhecido como Azagal, Eles iam dizer só um office,
2: eu acho que eles iam dizer home office, e eles podem dizer um study também.
1: Porque eu ia perguntar assim, ah, alguém pode estar tá ligando para Zagal e falar assim, where are you right now? Aí o Azagal pode falar assim, I'm in my home office. Não pode?
3: Faria sentido, sim. Não faria sentido, não, não ia uhum. ser.
1: Faria sentido, né? que ele tá descrevendo um cômodo, mas não a ação de estar trabalhando de casa. Estou fazendo home office. É, fazendo home office.
3: <risos> Sim, se você for no site da IKEA, eles têm uma seção Home Office,
4: oh, que oh, é para uh -huh.
3: mobília, enfim, de escritório, é. para você montar o escritório em casa. Certo.
2: É, Mas ainda assim, como a gente falou, vai significar o cômodo da sua casa. Sim, não há sim. atividade de trabalhar de casa.
3: Exato, exatamente.
4: Exato,
2: não é exatamente.
1: atividade. É. A, gente,
4: a gente portuguesou... A por gente uma... verbalizou o ambiente.
2: Muito Ex <risos> bom, <Home risos> <on> <risos> exatamente. O termo Home Office, em inglês, a gente fala telecommuting. Esse é o termo <risos> mais... Telecommuting.
3: Sim, e, e tem gente no Brasil usando teletrabalho.
2: Teletrabalho usa bastante, é. Teletrabalho. Telecommuting. Telecommuting. É, é, é isso que significa que você tá trabalhando de casa.
3: Mas que bosta? Telecommuting
4: não é você se deslocar pro seu trabalho? É. Então você tá telecommuting. Você tá fazendo, fazendo isso virtualmente. Não, mas que bosta, que virtualmente, você tá sentado num ônibus virtual, que tá indo pro trabalho?
3: <risos> é, é bizarro, não, não né? Tá. Dá uma ideia é. bem errada, né? É. <risos> é, mas
4: é isso que usa, telecommuting. Aí é errado, aí não concordo, não. É, isso é... é errado, não <risos> Porque aí é muito melhor você falar que tá trabalhando remotamente. Teletrabalho é uma bosta. Aí é trabalho remoto, muito melhor. O termo que você usa mesmo, mesmo, mesmo
2: é working from home. Mas se alguém uhum. for tentar ser um pouco mais técnico e tal, esse termo é bem utilizado por RHs por aí. Telecommute.
4: Não, vamos é acabar que... com isso. Não vamos usar isso, não. Telecommute <risos> é muito errado.
2: Mas eu acho que eu acho que no <risos> Brasil, no Brasil, o termo home office foi inventado por algum RH. Tem, tem toda a cara disso. Um RH de um banco. <risos> sabe, um bancão inventou uhum. isso, ó, a gente criou aqui um sistema home office, uma vez por mês, você pode fazer home office, você trabalha da sua casa, é um benefício que aqui do bancão SA pra de promover, não é? Não tem uhum. que... Porque Faz muito tempo, que não é agora na pandemia, faz muito tempo que a gente usa esse termo Isso é uma
4: maneira pra um banco, a gente podia fazer uma fintech chamada bancão SA. <risos> bancão...
1: <risos> fazer uma fintech, é, isso? é. <risos> Quarto do programa, porque a ideia é boa mesmo. <risos> Lesson
0: 31. I will join the call from my Home Office. Tem outra boa, hein? Hum.
1: Brainstorm. Brainstorm.
4: Toró de miolo, nosso canal inativo no, no aí. Carro, tô, tô <risos>
1: de... Então, o brainstorm é, é literalmente é a tempestade de cérebro, né, que é de ideias, né? Eu realmente não consigo... Existe uma tradução mesmo, um termo que a gente possa substituir essa palavra realmente? Toró de miolo, cacete. Não, mas ninguém usa.
4: Não, não, mas isso é uma,
2: uma brincadeira, é uma piada, mas se existe uma, uma utilizada, um brainstorming,
1: não, acho que não, cara. O que é o conceito do brainstorming? É você sentar... Uma de gente numa mesa de reunião e começar a jogar ideia. É, chover ideia. E aí joga ideia Uma tempestade que seja de ruim. ideia. E Essa aí, é a produção. Todo... É isso. Aí o resultado de todo mundo dando ideia juntos é que normalmente se constrói com partes dessas ideias uma coisa melhor. É isso, né?
4: Não, eu a acho que. que um na pra... verdade, quando eu participo de brainstorms, inclusive a gente podia começar a vender esse serviço. Participar de brainstorms é um bom negócio, né? <risos> Corta o <no> programa também. <risos> a gente é bom nisso de participar de brainstorms na verdade, não é porque você vai pegando várias ideias e monta uma ideia, não. É interessante porque as pessoas vão jogando
1: ideias e uma ideia inicial, ela vai se modificando, modificando, até isso. ela chegar no resultado final. Às vezes, uma ideia inicial, ela serve como base para evoluir para uma outra isso, ideia. Isso, peraí, se fizer isso, isso, isso. Não, mas se botar isso aqui, aí botar então ele vai montando isso, durante o brainstorm. Isso, exatamente. Então, você vai montando e, realmente, eu sempre ouvi como brainstorm. Sendo que, em inglês, você chamaria de brainstorming o ato de fazer isso. Não de brainstorm.
2: Então, mas uma coisa importante é que brainstorming, ele é um método. Ele não é que é tipo uma palavra comum da língua inglesa. Sim, sim, sim. Por isso que ele é usado em inglês também. Ele foi um método criado em agência de publicidade. E esse foi o nome que o cara que criou deu, porque brainstorming era uma doença. Ah, é? É, brainstorming era uma doença neurológica. E aí, um cara, um publicitário, e ele criou um sistema que é, junta todo mundo numa sala, todo mundo pode falar, não existem más ideias. Isso. Fala o que vem à sua cabeça, porque isso vai fazer a gente começar começar a criar conexões e entender aonde a gente pode chegar. Exato. Ele batizou esse sistema, essa, essa metodologia criativa de brainstorm. Por isso que a gente usa o termo até hoje. É igual vários outros termos que a gente usa de gerenciamento de projetos, sabe? Que é comum a gente utilizar hoje. É um termo que vem da técnica, uhum. não, não exatamente da linguagem. É maneiro.
3: E hoje em dia a gente pode usar como verbo também, né? Então, brainstorming, igual o, o, o Jovem Nerd falou, é correto, mas hoje em dia se transforma em verbo também.
4: Mas tudo hoje em dia em inglês vira verbo, né? Yeah. Google Google vira verba.
3: Você
4: não. já tava vendo uma série e o cara mandou assim: You Patrick Swayze Me. <risos> Como assim? Porque o cara era um fantasma e ele conseguiu ficar é, tangível e empurrou é. o cara. E o, cara, <risos> e o Patrick Swayze Caralho, foi
2: maravilhoso. maravilhoso.
3: <risos>
4: Não, mas eu,
2: Rossana, Você estava falando de usar como verbo.
3: Uhum, sim, porque a gente pode brainstorm uh, the project, brainstorm ideas e por aí vai. O nome Apesar do do método... de que yeah, brainstorm ideas fica meio redundante, né? mas enfim, é possível usar dessa forma.
2: O nome do método é
1: brainstorming assim, o gerúndio, brainstorming. Isso. Mas a gente, em português, assim, pelo menos quando a gente vai, usa, a gente usa brainstorming. Aí vamos fazer um brainstorming. Storm com o final. Exatamente. exato. <risos> brainstorming. <risos> Aliás, você falou um negócio, que eu fazer um parênteses da própria língua portuguesa, que é uma dúvida. É uma dúvida mesmo, vou levantar. Eu vi uma pessoa falando, fiquei com a pulga até da orelha. A gente usa metodologia pra tudo. Ah, você falou, é, é uma metodologia, etc. Aí eu vi alguém e falou assim, gente, metodologia é o estudo do método. É um método, né? É um método, não é a metodologia. Faz sentido, faz sentido. Mas a gente a metodologia acabou sendo usada como uma palavra bonita, sei lá, mais bonita do que método. É como se fosse mais chique, né? Mais chique, falar metodologia, mas é método, não é? Isso é o método. Metodologia uhum. é o estudo dos métodos. Então, mas com o
2: passar do tempo, a palavra metodologia, embora morfologicamente isso que você falou esteja correto, porque uhum. o, o sufixo logia implica em estudo, uhum. o fato é que que o termo como um todo, metodologia passou a significar isso, porque as pessoas passaram a utilizar ele assim. Então, eventualmente, a gente pode até procurar em algum dicionário depois, mas é normal você achar em dicionário que a palavra agora metodologia significa método, era é um sinônimo de método, hum. porque o que importa é que as pessoas entendem. Né? Se você falou e a pessoa do outro lado entendeu, então tá valendo. É isso aí. E isso acontece muito, por exemplo, a palavra brasileiro, agora tipo speak Portuguese, a palavra brasileiro, o certo seria ser brasiliense ou talvez em algum nível brasiliano, hum. porque brasileiro significa Significa, o termo, né, o sufixo eiro, significa aquele que faz, como um marceneiro, hum. como um mineiro, sei lá, é, é isso que significa. Brasileiro eram as pessoas que produziam pau-brasil, né? Que é de onde vem o nome da... Brasileiros. Da, é, os madeireiros que faziam pau-brasil.
1: Uhum. Então,
2: o termo brasileiro passou a ser... Ele era como lá na Nova Zelândia, a gente fala que eles são os kiwis, né? Uhum. Era como se fosse um apelido que acabou sendo incorporado. Mas, morfologicamente, ele tá errado. Ele uhum. deveria ser brasileiro, mas todo mundo entende. Então, ele tá certo. Ah, olha aí, muito bom.
1: Portuguese. E, no, e no inglês <risos> também tem
0: isso. Lesson <risos> 31. I will join the call from my home office.
1: Oh, Ó, mais uma do mundo de publicidade aí, Guga. Tu usa todo dia. Uhum. Briefing. Nossa.
0: <risos> que é outro que a gente usa errado, né? <risos>
1: Por quê? Porque o certo é brief. Mas o briefing é... Ah, tá. Eu sei. Mas o briefing é, é no mesmo esquema do brainstorming. Usado uhum, no gerúndio mundo porque... É uma descrição de uma ação, né? Você tá fazendo uma ação. Uhum. Mas não, olha só, de parada militar, o cara o cara recebe um briefing de qual é a missão dele. Mission briefing. Não, ele...
3: Sim, porque é como se fosse um documento, né? Nesse caso, é. O
1: briefing é um substantivo. O que que significa, literalmente, o verbo to brief? Informar. Informar, é isso. Uhum. Então, o um briefing seria... Um informativo. Informativo.
3: Uhum, um documento com informações Isso. que a pessoa precisa receber.
1: Então, mas aí você falou uma coisa muito. É, português e as pessoas usam. Brifar, exato, virou o português Vamos, briefar. vou te brifar, brifa te, ele, exato. brifa ele. É, isso mesmo.
2: Eu sempre falei, sou um defensor da palavra, mas assim, como a gente fala <risos> deletar... É, sim, sim, sim. Deletar,
1: muito bom. É, é. Deleta é. isso aí. Deleta, virou palavra portuguesa.
2: É, deleta tem no dicionário, é uma palavra portuguesa. É, é uma palavra sim. portuguesa de origem é, inglesa, de origem anglo-saxônica,
1: mas... Aliás, peraí, peraí, peraí. rapidão. Tá, ok, a palavra delete vem do, Delete, vem da onde? Pra gente é uma palavra totalmente digital. Ela é a palavra que vem de computador. Uhum. Delete. Não existia antes de computador isso. É, porque é, o que, é a tecla, né? Então, mas por que, que a tecla chama delete? A tecla provavelmente surgiu depois, né? Então, mas, é, provavelmente, eu acho que deve
2: ter teclado antigo que tem a tecla erase. Tem, tem. Os teclados do Apple II, eu lembro que eu tinha um, era, era erase. Assim como não tinha enter, né? Era return. É, return. É Até isso. hoje, se você olhar no seu Mac, você vai ver que é return, que não é enter.
3: Então, de onde vem delete, rapaz? Quem inventou isso? Alguém inventou a palavra nova para Erase? Vamos ver aqui o, o dicionário. Vem do latim. Não, não, mas Delete, sei lá. É verdade, né? Por que ele não usou só então, Erase? É. é porque é
2: diferente, né? Porque é um, é um lance de tipo...
3: É porque é um apagar, mas Erase acho que tem aquela, uma ação manual, né?
2: Delete tem mais uma ideia de excluir, não é apagar, é excluir,
4: sumir com ele. É porque Erase parece mais grave. <risos>
3: Na verdade, se você for pela origem, eu tô vendo aqui, se origina do latim delere, que significa destruir. Olha aí. Oh, é muito mais agressivo.
1: Então, alguém foi lá no latim buscar uma parada. Uhum. Excelente. Ele não
4: destrói nada, vai
1: pra lixeira, dá pra pegar. de
2: Ele é um anglicismo, assim, como várias outras palavras. Deletar é um verbo em português, da língua portuguesa, uhum. que tem origem anglo-saxônica.
1: Mas que vem do latim, alguém pegou e fechado do latim. Assim como uhum. tem
2: várias outras palavras que você falou aí no começo, que são galicismos, né? Que são as palavras que são de origem francesa. Olha aí. Mas não muda o fato de que ela é uma palavra da língua portuguesa.
1: Mas voltando ao briefing, a Rosana falou um negócio interessante. Ela falou assim, olha, é um documento informativo. Tá muito ligado a documento, mas a gente não usa da forma documental. A gente usa o briefing como se fosse, ah, vamos fazer uma reunião que eu vou te passar aqui as informações de, do que você tem que fazer e o que, que a gente está querendo com isso. Mas
3: se você usar como verbo, é a mesma forma, eu acho que o pessoal portuguesou o verbo da mesma forma que se usa em inglês. Por exemplo, I'm going to brief on something. Então eu vou te brifar no seguinte assunto. Uhum. É, é o mesmo uso. Porque tem
2: uma característica, ainda mais na publicidade, que é onde a gente usa isso, tem uma característica de que ele é a base do que vai ser feito, né? Ele não é... Se a gente usasse só o verbo informar, que é a palavra mais simples que a gente tem em português, não ia causar o mesmo impacto, não ia dar a mesma... A gente não ia ser bem entendido. Se a gente falar assim, ó, oh, a gente vai te informar aqui. Ia ser diferente de falar assim, a gente vai te passar o briefing.
1: Então, porque é muito específico. Te informar ah, é uma coisa muito abrangente. Ah, eu vou te formar. Formar de quê, gente? Aí ah, eu vou te passar o briefing aqui. Exato. É meio que, a, ah, vou te dar as informações da missão que você tem que cumprir.
2: É, esse é uma, é uma boa maneira de, de colocar. Mas como as agências com as quais eu trabalho aqui nos Estados Unidos, a gente fala brief, não briefing. O nome hum. do documento é brief. This hum. is the briefing. Briefing é o ato de comunicar. De briefar. <risos> é, é, quando a gente tá passando a informação. Então se eu não falar assim, I'm going to give you a briefing. <risos> <risos> não, você fala, I'm gonna, to, uh, I'm gonna send you the brief. Agora
1: brief you. Você não pode também? I'm gonna brief you.
2: Não, pode. brief you também. Uh -huh. Mas, mas eu vou te mandar o documento. Se eu tô me referindo ao documento. Esse documento se chama brief.
1: Ah tá. Isso é um documento. O documento se chama brief.
2: Substantivo a gente fala brief. Uh -huh. Eu acho que briefing tá até correto. Eu posso te mandar o briefing. Mas as agências, em, pelo menos as vezes que eu já trabalhei com isso aqui nos Estados Unidos, a gente fala brief. E eu vivo me confundindo com as duas coisas.
3: <risos> é, eu acho que briefing talvez seja mais para o evento, então para reunião. Uhum. E brief o documento. Eu acho é. que fica melhor se definir dessa forma.
2: Eu acho que sim. Aqui a gente fala dessa maneira.
1: palavra que eu vi nascer, o termo começar a ser usado em inglês na internet, e aí de repente a tradução ganhou, hum. e eu vejo mais hoje a tradução, isso é uma anedota, né? posso estar errado, mas eu vejo hoje hum. mais tradução do que a palavra em inglês que começou, que é thread no Twitter thread. Hum, uhum. E é quando a pessoa começa a escrever vários tweets sobre um assunto.
4: Não, não é nem tradução, né? É a,
1: a localização ganhou, que virou é, fio. Mas é isso. Exatamente, é a tradução. Começou
3: a usar em português, né? Fio.
1: Thread é um fio. Meio que uma brincadeira, né? Assim, de
3: é.
2: segue aí o fio, né? Vamos falar em português.
4: Segue o fio, porque não é só fio, é segue o
2: fio. Então, porque... tradição,
4: não é thread. Thread é uma palavra só. Em português é segue o não, fio. follow the thread. Não, é ninguém isso. ninguém falava isso. As pessoas claro falavam, que fala. Olha a
1: thread. Não, porque não é não, nem thread, aí, é, não, thread. Não, não, vê, é thread. É thread. <risos> Com DI no final. Mas talvez a, a tradução tenha vencido porque thread é uma palavra meio complicada, tem TH. Né? E fio
4: é mais curto, né? Eu sou sempre a favor do é mais curto.
1: Isso, exatamente, é mais curto. Eu segue o fio, é muito mais curto. Mas a, a origem, o, o termo é igual. É quando se você tivesse pegando uma bola de novelo e puxando o fio, e você vai puxando o fio né da lã e, e, e você vai descobrindo assim a informação. Não, né? não
4: sei o que eu imagino, não. Eu é imagino isso? um fio
1: onde você vai pendurando as coisas. Não, não é isso tá É literalmente puxar um fio de uma bola de novelo que você vai desfazendo a bola e, e vai esticando a parada
2: Eu acho que não é nem uma coisa nem outra Eu acho que é aquele fiozinho que Sabe quando tem um cara fazendo uma investigação Aí ele tem um quadro com várias fotografias e um fiozinho
4: vermelho
1: Não é isso, não, gente não. Isso seria
4: muito romântico É fio de puxado de lã Pode ser também, sabe o quê? O telégrafo <risos> Você é, ah, vai lendo assim aquele fio da bolsa de valores? É, sabe? teria um
1: wire, boa.
4: Não, mas não é a linha do telégrafo. É aqui quando você recebe a cotação da bolsa no seu escritório. Nossa, velho. Cidadão quem? Aquilo não
1: é treto também, cara. Que <risos> é, vem aquele... uma fitinha cidadão assim. Cidadão Aquela
2: fitinha. Mas olha só, thread é uma palavra muito antiga do tempo da BBS, assim. Você usa em, em fórum né, em, antes de existir internet.
4: Caraca, nunca usei. Eu sou do
2: tempo da BBS. Porque era mais em inglês, né, talvez. Mas, assim, é um termo muito usado bem antigo, assim. Bem antes de existir internet mesmo. E nos fóruns sempre teve thread. E no e-mail também, tipo ah, você tem um, um e-mail com um monte de copiada ali e é sobre um assunto, aí a gente fala assim, ah, isso aqui tava naquela thread. Tava no meio daquele assunto ali, naquele e-mail.
1: É, eu já usei dessa forma. Mas também existe conversa, né? O Google traduziu pra, pelo menos é. e-mail pra conversa. É
2: que no, no Twitter isso é novo, né? É uma finalidade é recente do Twitter. Isso. E ele aparece o fiozinho ali desenhado do lado, né? Aparece uma linhazinha assim, conectando um no outro.
4: Acho que por ter a linha, por ter o fio, é que a galera passou a usar o fio com pegada. Faz sentido. É. Porque tem um fio mesmo, né? Se você clicar é. na primeira mensagem uhum. e abrir todas, uhum. elas se
1: conectam por um fio, por uma que linha. Foi uma adaptação do Twitter, que não existia isso. As pessoas escreveu em vários tweets por causa da limitação de caracteres e o Twitter acabou entendendo que as pessoas queriam se comunicar é, através de vários tweets interligados e eles interligaram dessa é forma uhum. é, não, não é gambiarra
4: é tudo gambiarra é gambiarra Não, o uso da comunidade. não, cultura. o negócio do tweet era 140 caracteres agora é o dobro dessa merda <risos> e não tem, tem que fazer e fio e ainda tem fio <risos> exatamente mas o primeiro o fio nunca tem engajamento o primeiro tweet do fio tem muito mais engajamento que os demais claro
1: que tem ah mas é que nem um, uma sequência de, de stories o primeiro vai ter mais do que os outros o que a pessoa vê o primeiro aí? É se a... você não escrever Segue o fio, ninguém lê. Ninguém sabe que tem fio. Não, então. Mas isso aí é uma forma de você ser claro com a sua comunicação. Segue o fio, a gente precisa avisar, ó. Tem mais informação vindo aí embaixo. Segue. Então, não, tá vendo? Não, não tá errado. Não tá errado. Como não tá errado? Tá tão errado quanto o print de textão no Instagram. <risos> <risos>
3: Mas voltando à rede social, Twitter e tweet também são palavras em inglês, né?
1: Tweet é a que é a pio, né? O pio do passarinho.
3: Exato, então cada tweet que a gente dá é tipo um pio nesta rede social.
4: Aí não é mais <risos> pio, né? Agora é tudo urubu. <risos>
3: Exato, né? porque a ideia do Twitter era ser curtinho,
1: por isso que é Twitter, né? Que é o, o pio do passarinho, porque era pra você dar o pio e, e informações curtas. Só que aí eles foram que se adaptando com a necessidade. Lembra é que no começo o
4: Twitter ele, ele era basicamente você dizer o que você estava fazendo? É. Né? O
1: que você está fazendo uhum. agora? Tinha isso. isso. É.
4: Agora mudou, né? Como vamos destruir o mundo hoje?
1: <risos> né? Qual é a merda de hoje? Qual é a merda de hoje? Né? <risos> Mas, é. Twitter é literalmente o piador? Aquele que pia.
3: Uhum, aquele que pia. Geralmente uhum. o que tem palavras que tem ER no final é aquele que faz, né?
4: Aquele que faz. Mas em português as pessoas falam twitar twitar Eu claro, vou twitar
3: Virou verbo, né? Porque uhum. em
2: inglês tudo pode ser um verbo. Mas só acrescentando pra essa ideia, sabe quando você tem uma caixa de som e aí tem um alto-falante grandão no meio ah, e sim, aí né? no cantinho tem uma cornetinha pequenininha?
1: Ah, esse é o Twitter. É isso aí. Que é a caixinha do agudos, que faz os agudos, por isso que ela chama Twitter, parece que ela tá piando. Tá piando, exatamente. Boa, é verdade.
0: É a primeira caixa a explodir quando você aumenta demais <risos> o som. <risos> é o Twitter que explode. Lesson 31. I will join the call from my home office Falando disso, do
3: ER, no final das palavras, indicar quem faz, a gente pode falar um pouquinho da diferença de design e designer? Ô, oh, rapaz! É, eles são usados, assim, um no lugar do outro, loucamente, no Brasil.
4: Isso, a profissão, você é um, um designer, que você fez designer. Exato. Ai,
3: meu
1: Deus. <risos> ah, <risos> já ouvi muito.
3: E designers. É, ou você vê anúncios tipo, designer, tipo, oferecemos designer de sobrancelha no salão. Então. Exato. Designer de, <risos> designer de sobrancelha.
1: Isso aí. Eu nunca vi. Não, nunca viu? Já, já vi pra caralho.
3: Okay. Infelizmente. Então, assim, quem tá aprendendo inglês é só lembrar que o ER no final da palavra indica quem faz.
1: É o fazedor. É o fazedor.
3: Exatamente.
1: E designer é uma palavra que a gente usa bastante em português, né? Pra várias... Como você falou, designer de sobrancelha, design de, de cabelo.
4: É... Não, designer, já tá falando errado, não é designer de sobrancelhas. <risos>
1: designer de sobrancelhas.
3: Se for a pessoa, sim, né? Se for o profissional, é o designer de sobrancelhas.
1: Exato. Mas assim, a forma como a gente pronuncia a palavra design, ela sugere o mesmo tipo de gerúndio que a gente usa em briefing, brainstorming, essas coisas. ING. Só que a palavra design é diferente, ela termina com um G. E um N. Hum. Ah, sim. Então já é uma palavra complicada para gente sacar qual é dessa porque ela tem a mesma pronúncia de um ing, mas ela termina com um gn, design né porque é assim que se escreve a palavra design e designer, o designer uhum. qual é desse g mudo maluco
3: então, qual é do g mudo maluco eu não <risos> sei, mas tecnicamente os sons não são iguais ah, não? não, então quando a gente fala design, o n é o n igual de português, né, que a gente usa de sei lá, ai meu Deus, uma palavra com n navio, ah, navio, nossa. obrigado Guga, nossa, é <risos> então esse n de navio é o mesmo de design.
1: Ah, design
3: agora, quando a gente tem ing no final da palavra esse n, ele não é o n aqui na frente da boca, ele é um n que acontece mais atrás na garganta uhum. então, por exemplo, designing eu não sei se por aqui uhum. dá para ouvir mas o som tem uma qualidade diferente ele não é o n, ele é um Hum, Entendi. Eu não tenho a língua no céu da boca, igual eu tenho com o na. Uhum. Eu não sei, tenta fazer vocês pra ver se, se faz um pouco de sentido.
1: Design, designing.
3: O design é o mesmo N de navio. Design. E designing, hum. ele é um N que vai acontecer na parte mole do céu da boca.
1: Design. <risos>
3: design, design. Eh, Designing
2: Designing Desi Não, mas não dá para falar assim, por a língua no céu da boca É pra não pôr? É para não pôr, isso Design design Não, não, design. desculpa
3: Esse primeiro você põe Que é o design, design. É o mesmo N de navio Isso tá.
1: design Na Ah, a língua vai no céu da boca, ok Isso, Beleza. mas
3: por exemplo, se a gente for falar Briefing, briefing. Esse briefing, ele não ah, tem o N com a língua no
1: briefing. céu da boca briefing Ah tá, só um... Ah, entendi
3: É, essa é a diferença
1: Olha que eu já vi gente eh, nativa em inglês falando... Briefing que, que o G aparece mesmo Briefing que Nossa no É, tu nunca viu? Não e Várias Briefing
2: Às vezes aparece Eu já vi isso também não, não, não só com essa palavra assim, Mas eu já vi também Alguém falar E aí lá no fim Você sente um Gzinho Assim no final
1: É, exato
2: Geralmente Talvez quando tá linkando Com outra palavra
0: pois é.
3: Ah, sim Aí pode ser Pode é. ser
0: Lesson 31 I will join the call From my home office a gente pode falar por favor de performar?
3: Pelo amor de Deus. Performar, muito bom.
1: Performar é, nossa, como, como a gente ouve performar? Performou bem.
3: <risos> mas o negócio é que hoje em dia o pessoal usa performar como se fosse performar bem, tipo, ah, ele performou, né?
1: É, ele performou. Não, mas calma aí, a palavra existe em português. Performar, você não performa.
3: Performar, eu acho que não é um verbo em português, eu acho. Não, eu assim, acho que só existe é, é, é... Performance.
1: Ele,
2: ele é uma adaptação, ele é um estrangeirismo, mas ele existe já há bastante tempo, inclusive. Você fala performance, então você pode falar performar. Até no começo, o Word falava pra você substituir por desempenhar.
4: Ah, sim. Mas quando a pessoa fala, ah, ele performou, ela
2: ah, mas tá... mas eu nunca
1: ouvi sem um adjetivo depois Não, eu já tem ah, é, ele performou.
2: Não, é verdade, a Rociana tem razão, é quando... Ele quer dizer assim, o cara performou bem. É, ele já não fala bem. Aí a pessoa só fala, não, o cara performou.
4: É, exato. É mesmo, é. Já vi também, o cara performou.
2: Aí é um, é meio que uma gíria, né, é um coloquialismo, assim, você tirou um pedaço da palavra porque ela se entende sozinho, né, sei lá, acho que é um pouco isso. Performou. O cara lá que narrava o Rock Go, ele fazia uma brincadeira tipo, e aí, você vai galgar? E galgar é um verbo transitivo, você tem que galgar alguma coisa, né, e, uhum. e a piada dele era justamente não falar isso, e aí, você vai galgar? E acho que é um pouco essa a ideia do performar, sabe? Uhum. Aí o cara performou, é um, acaba sendo uma gíria, é um coloquialismo que substitui o termo correto que seria dizer isso, né, o cara Desempenhou bem.
0: Lesson 31. I will join the call from my home office. Olha só, a palavra composta.
1: Know-how. Know-how. Que a gente usa, usa know-how. Know know-how. O cara tem know-how. Ela tem know-how disso, daquilo.
4: mas é, know-how, é isso. É conhecimento. Você tem conhecimento.
3: Mas não é conhecimento. É tipo conhecimento técnico de uma área, né? É, é um pouco mais específico.
4: É mais específico. Mas você tem nome de vilão? Não parece nome de vilão? Know-how. <risos> então, <risos> um cara que sabe tudo. Então, é, você... é um bom vilão. A gente acabou de criar. Tira do programa, Léo. <risos> 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 Doutor know-how. How é. Nossa,
2: excelente né? <risos> Tá aí o seu personagem <risos> o seu RPG.
1: Olha só, know how é know de saber E how como uh -huh. Ou seja, é como se fosse um termo que você sabe como fazer tal coisa Isso Só que em inglês é um termo que você separa por hífen Know traço how É, ele, ele virou um substantivo, né? Isso, é um substantivo é um, know um know how You have the know how It Needs Funciona isso? Faz sentido? Uh, é que a gente não usa
2: isso, É, mas a gente
1: fala knowledge Então, mas peraí Aí eu quero saber Eu sei usar a palavra know-how em português Ah, o Azagal tem o um know-how de, de mídias sociais Aí Tenho nada <risos> <risos> sabe, o know-how que você adquiriu é ficar longe delas <risos> então você, eu sei usar o termo em português pra, sabe identificar que a, a pessoa tem um conhecimento técnico exato de alguma coisa mas você usa dessa mesma forma em inglês ou não?
3: Então, não é, uma, é aquelas palavras que existem, mas que a gente nunca vê usado em uma frase, né, quando tá conversando com as pessoas
2: eu acho que existe know-how como substantivo, com traço igual você falou, mas eu nunca vi ninguém falar, você fala knowledge ou, sabe o que você fala mesmo, mesmo? Hum. Ainda mais você quer chamar a atenção, você fala savoir-faire, que é em
3: francês. Uh. Que é.
4: Caraca, <risos> fala... sabe fazer.
2: É. É. É, eles, falam, eles falam, existe esse termo no dicionário inglês, tem lá o termo em francês, porque tem muito galicismo no inglês também, como a gente já falou em outros episódios aqui, e eles têm uma pronúncia, você já viu alguém pronunciando isso, Rossana? Eles falam savoir-faire, assim, eles não falam uma pronúncia você. Não, assim. eu nunca ouvi, não. Mas é isso, é savoir-faire, ou então savoir-faire, assim, mas significa isso, saber fazer em francês, que era uma palavra muito usada no Brasil também antigamente ah, é?
3: é eu sei que no brasil se usa a uh, expertise né que também é expertise. expertise
1: expertise é verdade nossa eu já usei muito ai qual é o expertise dele é muito bom uhum. <risos> caraca mas é uma palavra em inglês né em
3: inglês é expertise
1: expertise que significa alguma coisa que você é domina pode ser o um nome de sanduíche de uhum. queijo também no <risos> que é expertise <risos> Caraca. Daria um ótimo no teu sanduíche. Léo tira do programa. Não. É só ideia incrível. É só pro histórico que a gente tá fazendo aqui, cara. Melhor é.
4: sanduíche de queijo <risos> do mundo, Expertise. Caraca,
1: bagulho do
4: ah, o, o, o queijo quente que o Guga faz é um Expertise. Ex cara,
2: a partir de agora, esse é o nome dele. Já patentei aí, porque... Ah,
1: como é que é? Eu nunca comi esse queijo quente do Guga aí. Como é que é esse queijo quente? É. Já comeu, eu já fiz pra vocês. É incrível, olha
4: da variedade de queijo toda a técnica pra fazer tem que ter realmente um expertise <risos> pra fazer o expertise caraca Guga dá,
1: dá receita pra galera fazer
2: o expertise ele sela o sanduíche tem uma técnica não, não é assim David, tem que vender melhor tem uma técnica chamada
1: The Seal The Seal entendeu? Hum. É quando você vai selar ele no meio pô, sacanagem a galera tá agora com vontade de comer o expertise é, vai explica. nos stories do Guga ele bota lá volta não, e meia não explica
4: aqui cara não,
1: é cross media que chama <risos>
4: Outra palavra inclusive, exatamente. É
2: Eu vou explicar. Se você quiser ver imagens, tem lá no nos meus highlights no Instagram. Quando você faz o um queijo quente, você põe o queijo dentro do ponto de forma e às vezes ele não, ele não derrete no meio, né? Porque uhum. ainda mais esse queijo brasileiro que a gente usa, ele é mais difícil de derreter, né? Precisa de mais calor para derreter. Depois que ele tá feitinho, você corta ele na diagonal do meio e você põe ele
1: em pé na frigideira, entendeu? Ah! Porque aí ele vai dar uma selada no do meio, vai ter derre derreter o core dele. Você bota ele em pé na no corte, né? O corte fica assim na dele em pé. Esse é o desceu. Então, mas espera aí.
4: Aqui, ó, aqui, ó. Você tem, ó, tá vendo? Tô vendo. Stories do Google aqui, ó. O que ele cortou ele o um shampoo um né? de forma? Cortou no meio. Aham. Uh -huh, aí tava tá, bonito. bonito, vários layers e tal. Aí, ó, desceu. The Seal. Desceu. The Seal. Ah, botou o pé na frigideira. Pé, aí, ó. Ó.
1: Bonito, bonito. Hum, que isso
4: aqui é um expertise. <risos> aí
2: ele forma <coloca> uma casquinha <risos> e ele fica derretidinho por dentro.
1: Mas tem queijo múltiplos queijos dentro, é isso? Tem vários queijos, sim. Esse é, isso é legal. Quais ah, que você tiver
4: na geladeira, manda
1: ver. Ah, ah, pode o Expertise, ele é abrangente. Você que decide. Nesse aqui que Isso. tem nos stories, olha, o Guga também não ajudou. Botou Mas queijo. Mas peraí, tem que ter... Eu diria que pelo menos uns três tipos diferentes de queijo pra dar um... Tem, limite. olha, na, na foto do Guga tem um Cracker Barrel. É esse o nome do queijo? Não, Cracker Barrel restaurante.
2: Cracker Barrel é, é, é a marca. Esse aí eu acho que tem um Havarti. Tem um Cheddar E tem um White Cheddar
3: Nossa, adoro o Havarti.
2: É, o Havarti parece queijo de prato, né? Queijo de prato brasileiro.
3: Mas ele tem um sabor um tiquinho de nada mais forte, né?
2: É, verdade. E, e tem um yellow cheddar
1: também, né? Isso. O legal é ficar colorido, né?
4: É, porque faz esse...
1: Hum, olha aí. Você bota a manteiga, alguma coisa assim? Bota
4: é? a manteiga e botou até. presuntado aqui. A manteiga tem que ser
2: por dentro. Esse é outro segredo do queijo quente. Hum. Porque tem muita gente que passa a manteiga por fora do pão, né?
3: O pão, então, pra deixar o pão marronzinho. Não,
2: é legal. Só que a manteiga queima muito rápido. Então, quando ah. você faz isso, quando você passa a manteiga por fora. Eu, eu também gosto de manteiga. Mas quando você passa a manteiga por fora do pão, ela queima muito rápido e não dá tempo do pão fritar por dentro. Não dá tempo do queijo derreter. Quando você passa a manteiga por dentro, enquanto o pão tá ali na chapa, essa manteiga vai penetrando no pão o Pão de fome é muito poroso, hum. então ela chega do outro lado, só hum. que ela vem aos poucos e aí ela não passa do ponto, entendeu? E o pão fica marronzinho também. Então você passa bastante manteiga, mas você passa dentro pra ela penetrar no pão inteiro. Hum.
4: Então
2: vai derreter hum. e vai molhar o pão todo de manteiga, e vai ficar, mas ele ainda assim vai ficar sequinho, vai ficar
1: crocante. Caraca, Guga, eu vou eu ter que fazer um expertise. Vamos terminar aqui pra eu fazer um expertise.
2: <risos> me, me manda a foto depois, me marca lá. <risos> não sei há quanto tempo atrás, mas há muitos anos atrás, boa parte da maneira como as empresas passaram a ser administradas foram utilizando um livro uma metodologia que a gente já falou aqui, que é o PM Book é a metodologia de gerenciamento de projetos. E essa é uma metodologia muito boa, muito firme, que muita gente usa. Ela é naturalmente em inglês. Então, essa é a razão de muitas coisas que a gente fala, a gente fala em inglês. Vocês já devem ter ouvido, por exemplo, análise SWOT. Sim. Né? Sim,
4: sim. Uhum.
2: Que é uma análise de strengths, que são forças, weaknesses, que são fraquezas, opportunities, que são oportunidades, e threats, né? SWOTs, que são threats são ameaças. Yes. Então, análise SWOT é uma coisa típica dessa metodologia de gerenciamento
4: de projetos inclusive eu aprendi sobre isso no Powerhouse, Powerhouse é, é. é mesmo o Flávio Augusto deu uma palestra sobre SWOT bem interessante inclusive é muito legal cara
2: que SWOT em espanhol é foda é é, é, fortaleza. é sério isso é, é foda é. É uma análise fora. Fortaleças, oportunidades, debilidades e ameaças. Não <risos> é muito melhor?
1: Muito bem, maneiro.
2: Mas então, tem vários termos que a gente usa. E essa é a razão da gente ter tanto termo em inglês sendo utilizado em empresas e etc. É porque muitas das metodologias, muitas das maneiras como as coisas são feitas são utilizadas
1: usando isso, usando esses termos, Tipo, benchmarking. É, é bastante usada, benchmarking.
2: Benchmarking
1: é uma palavra que é uma comparação, né? Benchmarking é você comparar, uh, Sei lá, o seu projeto com o que tem no mercado Parecido, é isso Fazer o benchmark disso É isso, é sempre uma comparação Você pega um e você usa ele como base de comparação pra sua Então, mas da onde vem esse termo? Benchmark
2: Putz, eu não sei, cara
1: Vem desse livro aí, do pinbook Bench é de banco? Banco de praça? Uhum. É a marca do banco de praça? Quem é que deixou a marca no banco de praça? É isso? <risos> eu não sei, vou até procurar aqui
3: Nossa, tem a ver com construção, né?
2: Ah, é? Segundo a Wikipedia, benchmark uhum. é um...
3: Estou <risos> no mesmo Wikipedia.
2: artigo. <risos> <risos> Segundo a Wikipedia, benchmarking era uma marca que as pessoas faziam para você poder colocar uma leveling rod... É um nível, né? Um
1: nível, é. Pô, não, explica. É isso? É a marca do nível para botar no, no, no banco?
3: Então, eram marcas que eles faziam, tipo, eles entalhavam na pedra hum, e... Não, tem a ver
2: com banco, não tem a ver com banco de você sentar, de não. banco de praça. Ah, tá. Tem a ver com é. um banco de, de uma elevaçãozinha, um bench, tipo um morrinho, tipo um banco de corais. Tá bom. Nossa, uh -huh. tá
4: tão difícil de entender. Um banco de corais? Um banco de areia?
3: Qualquer elevação? Qualquer elevação. Ah,
4: areia. bente.
3: Qualquer elevação. Isso. isso. E aí você fazia essas marcas, né? Empalhava essas marcas pra você poder usar como referência naquele momento e também no futuro, quando precisasse nivelar alguma coisa.
1: Ah, então a marca de referência. Uhum, tá bom. É isso sim. aí. Bom, faz sentido, ok. O benchmark. Beleza. Só que o mais legal aqui na
2: Faria Lima hoje é muito normal você usar o termo fazer um bentezinho. Oi?
0: <risos> Ai, meu Deus.
2: <risos> Fazer um bench? Aí. É fazer um bentzinho. <risos> que beleza, que beleza. Que é você fazer um benchmark. Fazer um bentzinho. Fazer um benchmark <risos> rapidão aqui. Fazer um benchmark. Só dar uma olhada no que a concorrência <risos> tá fazendo, entendeu? <risos> sim, sim, sim. <risos> é isso que significa. Olha aí Mas Melhor tem... que
3: isso É só fazer um bentezinho Tando de home, né?
2: <risos> tando de home, pô Tando de home <risos> E uma coisa normal De você usar Esse sistema É que às vezes Você usa um sistema mesmo, né? Tem um sistema De administração da empresa Tem uma intranet Alguma coisa E esses termos Estão em inglês Então por isso Que você usa muito budget Por exemplo Budget A gente tem uma palavra Em português Perfeitamente normal Para usar Que é
4: orçamento Sim.
3: Ah, ela só é meio longa, né?
4: Esse que é o problema Quando é... a palavra é maior Ela <risos> perde é, é A palavra maior perde sempre <risos> Qual é o seu orçamento? É. É, é, você demorou, perdeu, o cara foi embora. <risos>
0: você
4: tem que pegar o cara rápido. Tá falando de dinheiro ainda? Tem que but. ser muito rápido. Qual é o
2: seu bote? <risos> é, já laçou cara. O cara não tem que falar, não, beleza. Orçamento é uma palavra que a gente tem em português que também significa bid. Eu vou te fazer um orçamento. Eu vou aqui fazer orçamento pra te apresentar qual vai ser o preço desse serviço aqui. Então, ele significa. Uhum. Em português, ele significa as duas coisas, né? Tanto a verba que você tem pra fazer alguma coisa, uhum. quanto o custo que aquela coisa vai ter.
4: É, verba serve pra budget. Qual é a sua verba? É, é verba. É. Aí você pega. Qual é essa verba? Pegou. A uhum. ver? Você <risos> não pode deixar escapar. Ah, A não sei, mas agora ela é sua. Né? É falou, é Exato. <risos>
0: <risos> <risos> Lesson 31. I will join the call from my home office. Tem outra tá também, ó. Top of mind. Top of mind. Top of mind era publicidade, né? É
1: publicidade, é isso. Qual é a marca que. É, porque é um termo que significa o seguinte. Qual é a marca top of mind de uma categoria? Ou seja, quando você pensa em categoria de qualquer coisa. Podcast. Exatamente. É <risos> é. Qual é a primeira marca que vem à sua mente quando você pensa nessa categoria? Então, isso é, o... é
3: É a marca um que som... tá performando, assim.
2: Tem <risos> uns que <risos> são muito claros. Quer ver? Tipo, eu vou falar, mas aí, tipo, vocês não respondem nada, tá? Então, a gente não fazer o jabade. Ah. Tipo, refrigerante. É isso mesmo aí que você tá pensando. Assim. Sim. Não. Tem tapa com é, é isso que você tá pensando, né? Lâmina,
4: <risos> ó. Tem o mais claro ainda, ó. Lâmina de barbear.
2: Lâmina de barbear, é isso aí também. Lâmina de é. barbear é mais que um top of mind, é uma metonímia. É, que o, o termo vira a, a marca, né? É isso aí. Isso, que é essa aí que você tá pensando. Sabão em pó. É.
1: Também é
2: esse aí que você tá pensando. Só tem um. Palha é, de aço. É, é, palha de aço é outra <risos> metonímia.
1: Palha de aço, caraca. Então, mas sabe que que é maneiro? A gente não precisa falar marca, porque seja qual foi a marca que a pessoa pensar é o top of mind sim, dela sim, também <risos> bem colocado é, exatamente mas normalmente é, é a mesma porque é o que, né as marcas querem se tornar o top of mind
4: não, elas querem se tornar um topzinho topzinho <risos>
2: Um outro termo que veio do gerenciamento de projetos, mas que foi aportuguesado e que durante muito tempo era só um, um, um termo que ninguém entendia, valor agregado.
1: Valor agregado?
2: Valor agregado significa você tinha um determinado serviço, um determinado produto e você deixou ele mais valioso, né? Você, de alguma maneira, adicionou o valor a ele. E aí passou a se usar muito esse termo que não se usava antes, né? É valor agregado. E durante muito tempo as pessoas falavam, tipo, ah, agregar valor. Era meio que uma buzzword. Que, aliás... Que, aliás, é outro termo em inglês que a gente usa demais. <risos> Ha, <laughs> ha, mas agregar valor é português, rapaz. O que você que tá falando? de? Não, Mas veio desse mesmo livro, do livro
1: de do PMBOK, do livro de gerenciamento de projetos. Buzzword. Buzzword é a palavra que tá na moda, é isso. Não, a palavra que evoca um sentimento da moda?
2: Não, é uma palavra que você fala pra mostrar que você tá ligado. Não é um pouco isso, assim, pra mostrar que você tá usando os termos
1: do momento. Então, os termos do momento, é isso aí.
2: Você vai fazer um PowerPoint, você põe um monte de buzzwords.
1: Isso, palavras que impactantes. Que, isso. Que são do momento, que faz sentido pra pessoas que vão passar uma mensagem rápida, são buzzwords. Palavras impactantes. Seria isso? Seria, acho Talvez, que sim. Talvez,
3: né? Uhum.
1: Mas do momento, do momento. É meio pejorativo, né?
2: Você fala buzzwords, é meio assim, tipo, palavra pra... parece que você tá tentando dar uma enganada ali, né? Você fala um monte de buzzwords, é. só pra deixar a pessoa... Ah, isso aí parece que tá certo, isso aí parece Pô, que ah, tá... Ah,
3: tá falando bonito, então, né? É, tá
4: atualizado. É. é. <risos> Leads qualificados. <risos>
1: É, é só uma mistura, né? Leads. Vou estar tá usando
4: aqui essas buzzwords para te trazer leads
1: qualificados.
4: <risos>
2: que aí vem da área de vendas, né? Vem dos sistemas Isso. e das metodologias de vendas, né? Você falar pipeline. O que, que seria um lead
1: qualificado?
3: Um lead
2: é um potencial cliente.
3: Dava para traduzir como contatinho. É, é tipo diferente,
2: um contatinho. Né? Não, não. É um contatinho não é. que está
1: querendo comprar. Não, mas não. Mas o lead... Aí está parecendo que o lead é uma pessoa. Ah. Não é necessariamente uma pessoa.
2: Não, é
1: uma empresa. É um comprador.
2: Se seu negócio for... B2B, que é outra boa buzzword. Se o um negócio for B2B, uhum. né? Se seu cliente for uma empresa, então um lead é uma empresa. Um lead é uma, é uma chance de fechar um negócio.
1: Isso. Rosana, o lead, traduz essa palavra, é tipo, é um direcionamento? Seria isso?
3: Se você usar como verbo, sim. Lead, seria como se fosse liderar, é mostrar o caminho, né?
1: Mostrar o caminho, exatamente. Então, lead é isso, como se fosse um caminho para uma venda. Isso.
3: É como se fosse uma indicação.
1: Mas não é bem isso, né, Guga?
3: Não, não é exatamente indicação
2: não. Um outro uso para lead, uma outra atração para lead é pista, né? Quando você tá fazendo ajudicação, você tem vários leads. Vários então,
3: leads. Então, várias, várias pistas.
2: Várias uhum. possibilidades. É isso. Um lead, ele é uma possibilidade de fechamento de negócio. É um caminho por onde uma, um negócio pode ser fechado.
4: Mas só se ele for qualificado.
2: Isso. É, quando você fala qualificado, significa que você já vai trazer um lead que ele tem realmente dinheiro, que ele tem realmente intenção de comprar, que ele tá procurando comprar alguma coisa quando você trabalha com vendas, você tem lá um, vários tipos de lead. Né? Então, se eu colocar aqui, se, vamos supor que eu estou vendendo serviços para empresas do mercado financeiro. Aí, eu chego lá para o bancão SA. Né? Pô, o bancão SA é o maior banco do mercado. Eu vou vender para ele. Eu vou lá e ponho ele no meu pipeline, que é a minha lista de clientes. Olha aí. A partir do momento que eu coloquei o nome dele lá, ele é um lead. Mesmo que eu não tenha falado com ninguém lá, mas ele é um, ele é um lead não qualificado. Ele é qualificado a partir do momento que eu liguei lá, consegui falar com alguém, vi quem é que compra, quem é que tem a verba. Aí, ele passou a ser um lead qualificado.
1: Inclusive, você
2: que está ouvindo esse
1: podcast, você... O seu lead qualificado para fazer o WhatsApp. Olha! <risos> Aí mandou pegar um o speech. Foi assim que a gente vendeu isso aqui.
2: Que mexia bem feito, parabéns. O Guga gosta, eu, gosto, eu sei que o Guga que branded content bem
4: feito <risos> ah,
0: exatamente.
4: é tailor made ah, muito bom
3: gente, socorro, eu tô me afogando aqui nessas lembrando, duas words, pelo amor de Deus
2: <risos> lembrando que tailor made é com i não com y, senão é feito pra Taylor swift
0: <risos> lesson 31 I will join the call from my home office eu descobri uma, uma palavra que ela existe... Ela não é usada igual, mas ela
4: existe tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Só que é, tem significado diferente. Hum. Vaca lambeu. Não tem nada a ver com esse programa, mas eu ainda vou falar.
0: <risos> não,
4: é, aí! No, nos Estados Unidos tem cowlick. Que? Eu nunca
1: ouvi isso. Vaca... Nem inglês ah, em
4: português. Em português, vaca lambeu. É o cabelo vaca lambeu. Nunca ouviu falar cabelo ah, vaca tá, lambeu? Cabelo vaca mas Você lambeu. tá com aquele cabelo chupado pra trás, que parece que uma vaca lambeu a sua cabeça. <risos> nunca ouviram falar disso? Vaca lambeu? Não.
1: É, não, não me recordo Jovem né, volta e vem ter o cabelo Vaca Lambeu aí Por isso que tu não recorda é, Porque eu tomo banho Pintei o cabelo O que que acontece Isso é o Vaca Lambeu Se você botar gel Mas qualquer pessoa Que tem cabelo Toma banho Isso cabelo. aí Quando você olha. Mas aí Vaca é Lambeu O cara usa, bota um gel O negócio Pro cabelo ficar molhado Assim pra ser né, Isso viu
4: Você sabe que é Vaca Lambeu Exatamente tá isso Tá bom Eu sei Ok. Mas em inglês Tem colic
3: caraca nossa dei um google agora acabei de aprender o que, que é
4: que é o contrário que é o cabelo descabelado
3: de redemoinho de, ah, é? de ali zoado o cabelo zoado eles chamam de caulic é. é tipo parece que é quando tem uma mecha tipo que tá numa direção completamente diferente do resto do cabelo aí tá tipo é que nem
4: negócio de água do vaso sanitário é. que no hemisfério norte gira pra um lado e no hemisfério sul gira pro outro ah, ah. as vacas brasileiras lambem diferente das vacas americanas <risos> é porque outra
2: raça é o gado, né? <risos> Exato, então ali... É, a vaca
4: brasileira lambe bonitinho. A, a vaca brasileira é boa pra botar selo. Ela dá aquela, <risos> sagrada, aquela chamada assim que faz aquilo, ó... Uhum, e vai, uhum. pega na testa e vai até a nuca, aquela lambida uhum. concisa. Uhum. Concisa é a palavra. Uhum. A vaca americana tem a língua boba. É que a vaca brasileira é Nelore, a vaca americana é Angus. <risos> Olha aí, o Angus você sabe, você, se você não sabe distinguir o que, que é um Nelore, o <risos> que, que é o um Angus, o Nelore lambe de baixo pra cima. <risos> E o ah. Angus eslame pros lados. <risos> <risos>
2: Cara, esse programa fez 190 graus, nós. A gente foi pro queijo quente e a gente tá falando de vaca. Ai, ai que maravilhoso. Manda o um feedback aí.
1: <risos> Caraca, feedback.
0: <risos>